0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Esta é a edição 20 da segunda temporada e hoje vamos falar do grande prémio de São Paulo. Antenúltima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que está arrumado já há algum tempo em termos de campeonato de pilotos e campeonato de construtores. O Max Verstappen hoje confirmou que fica em segundo no Campeonato de Construtores também, porque já não pode ser alcançado por nenhuma das outras equipas, obviamente estou a brincar. Mas uh, hoje tivemos, uh, sobretudo, uma corrida bem interessante, não tanto pela, na luta pela vitória, com o Verstappen a impor-se mais uma vez, com o Landon Norris a fazer uma boa corrida, mas não o suficiente para roubar uh, o triunfo ao piloto da Red Bull, mas uh, a partir daí tivemos muitas batalhas em pista, tivemos um enorme duelo entre... Alonso e Sérgio Pérez pelo último lugar do pódio, favorável a Alonso uh, e decidido apenas e só na última volta das 71 que compuseram este, este grande prémio de São Paulo, que Sérgio Veiga, para já, obrigado por estar aí uh, foi, foi como é habitual em Interlagos, foi animado, uh, foi um bom espetáculo de televisão, um bom espetáculo uh, na pista, já agora... Uh, há apenas uma chamada ao Colégio dos Comissários, é do organizador, porque uhum. houve espectadores que entraram em pista ainda antes do final do Grande Prémio. Nada que eu nunca tenha feito, mas pronto, eram outros tempos. Uh, mas uh, é a única, para já, a única chamada ao, ao Colégio. Mas voltando ao Grande Prémio, foi sem dúvida alguma bem animado. E quem esteve em Interlagos, quem viu na televisão. Uh, foi, foi um bom, digamos que foi um bom meio final de tarde. Foi um bom entretenimento, uhum.
0: foi, uh, principalmente porque uh, a transmissão perdeu pouco tempo com aqueles dois senhores que lá andavam na frente. Das melhores uhum. do ano, convém dizer-me. Sim, e perdeu, não perdeu muito tempo com aqueles dois senhores que lá andavam na frente, que andavam lá na, na vida deles. Uh, tanto o Verstappen como o Norris fizeram corridas pouco solitárias, Uh, a marcarem-se acima, mas ao longe e sem sem grandes stresses de parte a parte. Uh, o Verstappen com a corrida controlada, o Norris consciente que não valia a pena forçar muito porque se forçasse, o Verstappen forçava e fugia mais. E, portanto, antes -se um segundo lugar na mão do que do com um, o um tópico primeiro lugar na nem lado nenhum, nem a voar, era, era mesmo, não valia muito a pena, um, e pronto, e há alturas em que é preciso ser realista, ter os pés no chão, ou as rodas no chão, e, e perceber que, que é, é bom, é melhor agarrar aquilo que temos. E, mas atrás, atrás deles houve, houve muitas movimentações, não, não sabemos ainda exatamente Quantas ultrapassagens houve, mas houve muitas. Houve muitas, hum, por posição, diretamente na, na pista, não, não daquelas na, nas boxes. Diretamente na pista houve muitas ultrapassagens, houve bons duelos, houve bons momentos e depois houve aquelas últimas voltas do, do Alonso Cuperes, que, que acho que só aquilo vale um grande para mim inteiro. Foram, foi um duelo daqueles que agarra mesmo as pessoas à televisão um, são são dois, dois pilotos um, um
1: que é um que é um rato das pistas já com
0: longos anos disto não é que o outro 20 tem. grandes
1: prémios em Interlagos mas Sim? é muito Sim. grande prémio
0: quer dizer que são pelo menos 20 épocas e, 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 não é, e não é só isso e, é, e são muitos anos de corridas também de outro tipo de corridas em que também aprendeu algumas coisas e um, muito, muito do que o Alonso faz atualmente e fez hoje no duelo na, que, que teve com o Pérez que tinha um carro claramente que é mais competitivo que o Aston Martin mesmo com este Aston Martin que este fim de semana foi muito competitivo mas muito do que ele empregou hoje naquele duelo a forma como como recarregava o sistema híbrido, como usava em que pontos da pista usava o sistema híbrido, muito do que ele usou hoje aprendeu também muito na passagem pela pela Toyota, no, no, pelos carros híbridos da Toyota no, no mundial é. da resistência. Acima de tudo foi não, não foi não foi com aquele com aquele motor Honda que ele usou no McLaren, infelizmente para ele ainda não estava no patamar de excelência que está agora, um, não foi por aí que ele, que ele teve um, tanta oportunidade de perceber como é que tudo isto funcionava, foi, foi mais naquele estágio que ele teve no Mundial de Resistência que percebeu exatamente os truques de funcionamento e que os usa agora um, para fazer o que fez hoje, que foi, que foi brilhante a forma como ele se defendeu um, do Pérez, Hum, o Pérez também foi brilhante da forma como tentou atacá-lo, só que pá, o Alonso, aquilo é, é terrível O
1: Pérez, é o terrível. Pérez perdeu talvez a, não o segundo lugar, o segundo lugar parece <coughs> difícil, mas uh, o terceiro lugar talvez não tenha sido perdido na batalha com, com o Fernando Alonso, foi perdido um, pelo tempo que demorou a chegar à quarta posição
0: Sim, uh, sim posso, posso dizer isso também que também uh, um, ele também arrancava muito lá de trás,
1: Sim. não é? Portanto, não, ajudava.
0: não fez um mau arranque, até fez um bom arranque, porque ele passa logo o Sainz, logo na partida. E, só que depois há ali aquela molhada que fecha e ele tem que levantar a pé, tem que ter algum cuidado, faz sentido. Mas depois uh, demora um bocadinho de tempo a passar os Mercedes, porque de início os Mercedes ainda se aguentam ali um bocadinho. Enquanto o Hamilton dá DRS ao Russell, eles conseguem aguentar-se ali um bocadinho. Quando o Hamilton inexplicavelmente quebra o DRS para o Russell, e o Russell é presa fácil, e depois o Hamilton também acaba por ser presa fácil. Portanto, quando os Mercedes se desunem, na, e no fundo também a durabilidade dos Mercedes hoje era para aí... Cinco ou seis, seis voltas, voltas volta. mais que sabes, sabes que o Sérgio Pérez era.
1: achei que a determinada altura, e, e notou-se isso, atrás dos Mercedes, as, ele depois acaba por conseguir chegar ao quarto lugar, mas sobretudo notou-se com os pneus médios, e na forma como ele foi cavalgando, e a forma como o, o Alonso também geriu os pneus médios. Atenção, que o Alonso, a expectativa era com os pneus médios, o Red Bull se aproximasse muito hum. mais depressa e não conseguiu fiquei com a ideia que o Red Bull do Sérgio Pérez no ar sujo não estava fantástico não sabemos o de Max Verstappen porque ele nunca andou no ar sujo do fim de semana, portanto não sabemos mas o do Sérgio Pérez e não o estava e o Alonso fantástico.
0: também nunca andou no, ar e,
1: ar, sujo. e o Alonso também nunca andou verdadeiramente no ar sujo, portanto ficou-me essa dúvida se era uma situação de facto de atrás do outro carro, do, do outro carro o Red Bull tinha alguma dificuldade em gerir a frente, hum. uh, e pareceu-me isso no final da prova, pareceu-me isso. Uh,
0: a forma como ele saía da curva 12 para começar aquela subida longa para, para a meta, aí uh, o Alonso conseguia ganhar algum, alguma pequena vantagem, que ele depois recuperava com o DRS, mas nunca depois nunca era suficiente, até conseguir uh, finalmente fazer a outra passagem, uh, mas... Foi, foi ali, foram ali muitas voltas em que ele andou a tentar perceber como é que havia de fazer um, e não era fácil porque o balonço tinha ali vários, vários truques na manga curva
1: uh, número 2, muito interessante
0: curva número 2 e a curva número 3 a, a, a forma Sim. como ele saía da curva número 3 era muito boa um, e como ele se aguentava até à curva 1 um, um, ou seja, a forma como, como ele saía da 12 e como se aguentava até à 1 e depois saía da de três. Eram
1: basicamente os três pontos, porque depois no miolo o Alonso fazia qualquer outro. Houve caldo. duas coisas interessantes que foi: um, se o DRS fosse em toda, toda a reta da meta, vamos chamar assim, uhum. ainda que não seja uma reta, teria sido muito mais difícil o Alonso defender a <risos> posição, obviamente. Mas ele geria muito bem o espaço entre a curva número 12 e a linha de DRS nunca perdia tempo para o Sérgio Pérez, e isso demonstrava que a velocidade do Alonso Martin sem DRS era de facto também muito boa, depois com o DRS obviamente que perdia não, não há maneira de obviar essa situação mas mesmo quando ele saía a 6 décimas, até à linha de DRS ele não perdia nada, e ainda são bastantes metros, porque o DRS tem cerca de 700 metros acho hum. que nem chega a 700 metros e aquele período são 1400 metros, portanto digamos que era meio meio, subir. a subir e isso, tendo em conta que o motor Mercedes, hoje em dia, não é tido como o melhor de todos e o motor Red Bull Honda é, sem dúvida, até na entrega de potência imediata. Para mim, o mais estranho disso era, de facto, como o Alonso ia da 12 até à linha de DRS e tinha bateria suficiente para compensar, o que dá a entender que o deployment que ele usava da bateria era basicamente aí. Há um valor máximo por volta, como se sabe, e era basicamente aí que ele usava esse diploma de bateria que ia recarregando na curva hum. 4 uh, e até no segundo setor, eu, por várias vezes víamos Sim. as luzes Sim. de trás a fazer a regeneração de energia. Sim. Mas
0: ele ainda guardava, guardava para a curva 3. Ele ainda guardava, depois guardava a rede, um bocadinho para a, para
1: a curva 3, uh, que regenerava depois na curva 4. Sim. Eu acho que o Alonso, na minha opinião, cometeu um erro na corrida toda. Porque a raia que apontou o carro para a direita na partida, na primeira partida, o que é que ele ia procurar? Não tendo nenhum carro à frente porque é que ele apontou para a direita. Porque quando ele não faz um bom arranque e o Lando Norris vê mais espaço, porque imediatamente a seguir ao arranque, o Lando Norris fica com mais espaço do lado esquerdo e percebe e se usa imediatamente esse, esse excelente arranque que fez pois, para passar a lança. A Acho única que é explicação, o único erro. A única explicação
0: que eu vejo era, foi aquilo que se falou antes no, no programa do pré-corrida que era ter havido qualquer coisa na caixa de partida do Leclerc. Talvez, talvez. De ele fugir, de haver ali uma sociedade qualquer. É a única explicação. Mas a verdade que é que abriu ali uma autoestrada. para Sim. o Andor... Independentemente
1: a... do arranque do não ter sido bom não e do Landon foi... foi excelente, não é? O arranque, foi...
0: o arranque foi um arranque muito difícil, porque eu... não, nós não temos essa estatística, não temos esses números, mas eu não me lembro de um arranque este ano em que os semáforos tenham estado tanto tempo, tempo acesos. Tanto tempo acesos, verdade. estiveram imenso tempo aceso, eu estava a ver quem é que ia queimar a partida, porque aquilo teve tanto tempo aceso que, que alguém tinha que largar a embreagem e ir para ali fora. Por acaso ninguém queimou a partida, depois acabou por acontecer ali uma embrulhança, mas foi uma coisa normal, eu acho que nenhum piloto cometeu nenhum erro, foi aquelas coisas normais.
1: Depois no segundo arranque, pelo contrário, foi rápido.
0: Foi, pois, foi exatamente pois, o oposto. Pois, mas o, portanto o primeiro arranque foi difícil e se calhar os dois da de Alain Martin tiveram ali de, de, tanto tempo, tanto tempo que às tantas
1: precipitaram-se uh, um pouco e o Sainz disse na embreagem a determinada altura, Sim. quando chegámos deitem isto fora, não é porque de facto se calhar desgastou e é, e é uma e, e para além do mais <Cosso> é a subir não é um arranque numa pista plana ou sem inclinação uh,
0: Mas agora, eu acho que há uma coisa que de facto a Mercedes, a equipa mesmo Uh, Tem que olhar para esta prova e perceber que a volta mais rápida foi feita por um motor Mercedes e há um duelo com um motor Mercedes contra um motor Honda e ganho em que o motor Mercedes ganha uh, e ganha essencialmente nas, 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 nas retas e, na, e num braço de ferro de DRS uh, de não DRS contra DRS uhum. do motor Honda e em dois carros clientes, os motores Mercedes ganham. E agora olhem para o que, para o que eles, eles, a equipa oficial, fizeram uh, ao longo deste fim de semana todo.
1: Mas mais uma vez confirma-se aqui que tens. E a cara de preto. Exato. <risos> <risos> Muito. Uh, mais uma vez, aliás, para terem uma ideia, este é o pior resultado da Mercedes o ano todo, em acumular pontos no grande prémio. Nunca tinham um marcado mercado tão poucos pontos. A Ferrari, houve um grande prémio que não marcou pontos e houve outro grande prémio que tinha feito menos. Portanto, é o terceiro pior. Mas para a Mercedes uhum. é o pior resultado da temporada. E mais Eu, uma vez se confirma que este projeto W13 W14 tem um problema base, que é vira-se aos engenheiros, eles pensam que já vão no caminho certo e ele de vez em quando diz, olha não, pois, final este não. Time,
0: este tempo, que é um carro que conseguiu pódios nas, nas últimas duas corridas, foi foi... Pode dizer-se que foi o segundo carro mais competitivo Bem, nas últimas duas corridas. Mas,
1: a par com o McLaren, mas se calhar na última até mesmo a frente sim, do McLaren.
0: Mas, mas não precisamos nós dizer porque o Toto Wolff já vai dizer depois do final da corrida e, e disse de uma forma que acho que não precisamos acrescentar mais nada, que é este carro não merece vencer corridas, ponto. Para lá Brasil. Mas lá está, é a montanha russa. Se ele dizer. diz, este carro um carro que consegue estar tão bem nos Estados Unidos ok, com aquele problema o ligeiro problema de é ter sido desclassificado no fim mas consegue estar tão bem nos Estados Unidos e no México também esteve bem e que chega aqui faz um fim de semana embarassado estavam com medo, estavam Embaraçou... com medo. Pá, estão com medo hum...
1: e façam um carro melhor
0: Pois, porque, porque ela, ela, até, ela até comenta que, o, o, de facto, o problema, um problema grande foi a falta de velocidade em linha reta, que foi, foi escandaloso, era o, devia ser o carro mais lento do pelotão, um, mas que o maior problema nem era esse, era o carro um, não virar e dar cabo dos pneus, apesar de ter uma asa gigantesca. Sim portanto, obviamente, tendo carro uma mesa gigantesca, de... o carro não podia andar direito, mas mesmo com isso o carro não virava é. e estava os pneus. Então não a ponta...
1: Nós falámos nisso no programa. Após pega. a corrida de ontem, a Mercedes foi mais ou menos clara a explicar o problema. O carro estava alto, acreditamos porque uh, tinha medo que acontecesse aquilo que aconteceu em Austin, e sabe-se que aquele w, W14 tem de andar baixo para andar bem, aliás, o problema de propósito do W3 começou exatamente por aí. Eles precisavam para o carro mais junto ao chão uhum. e depois tiveram dificuldade de encontrar o equilíbrio perfeito. E aqui eh, juntou-se a necessidade de ter uma asa grande, eh, mas um carro alto que fazia com que perdessem velocidade, mas como o carro estava alto, o carro também não curvava bem, escorregava, a frente não falava com a traseira e a traseira não falava com a frente, e os pneus de trás iam embora à velocidade de canhão aquilo que eles podiam fazer era mudar a asa dianteira, é e, e podiam ter mexido ligeiramente na suspensão, mas não o suficiente para pôr cá aos níveis de, não. De, não que chegava. era necessário. Portanto, isto foi uma, mas, mas lá está, mais uma vez, este Mercedes. A Mercedes, em duas temporadas, nunca encontrou o ponto ideal de afinação, aquele ponto de afinação que dizer, não é perfeito, mas a partir de aqui nós temos uma base que vamos usar em... Todos os grandes prémios, nunca conseguem, porque o carro de vez em quando vira-se aos pilotos e uhum. aos técnicos, mais, mais até acho eu do que, que aos pilotos, vira-se aos técnicos. E, e depois vemos o Toto Wolff a ter esses constantes mood swing, essa uh, maneira de olhar para os problemas do carro. E o Lewis Hamilton também, o Lewis Hamilton. Este Lewis Hamilton de hoje está nos antípodos do Lewis Hamilton de uma semana Mas, ou de há 15 dias. E é? muito bem disposto ver... E muito bem disposto ele, não é? Porque
0: de facto foi, foi um fim de semana um bocado vergonhoso e embaraçante
1: a questão do segundo lugar do campeonato de pilotos parece resolvida, 32 Sim. pontos à com partida. 52 em jogo à parece resolvida. resolvida só um grande azar do Sérgio Pérez Poderá não lhe permitir ser, ser segundo, e agora fica
0: uh... um azar não chega. Pois Imagina que um o Pérez não chega, faz pontos exatamente. e
1: o Hamilton ganha a corrida. Sim, mesmo assim não é chega. É um azar gigantesco. Sim, fica a seis pontos mesmo, mesmo assim não, não chega. E faz a volta mais rápida, pois, faz não, o plano. Não dá. Mas agora temos uma batalha interessante pelo terceiro lugar. Alonso uh, com 198, Norris com 195, Sainz, que era quarto ontem, passou para sexto. O Norris uh, subiu para quinto e o Fernando Alonso recuperou o quarto lugar que tinha perdido ontem. São seis pontos a separar estes uh, três rapazes, com o Alston Martin a regressar ao bom nível, vamos ver como será em Las Vegas e em Abu Dhabi, pois. com o Norris no nível que tem mostrado, com Sainz, se calhar a Las Vegas é tão bom para a Ferrari como foi Monza. Se calhar, não, não sabemos.
0: esses três... O favorito é o Norris, obviamente, claro. Na, claro. Forma, na forma em que está, na, na maneira como o McLaren está a andar, na forma como a equipa está a operar também, também é importante. Um, claramente, parece-me Norris o, o grande favorito desses três para ficar com o quarto lugar no campeonato. Com o quarto, o lugar. quarto lugar no quarto campeonato. Lugar campeonato, sim, porque,
1: porque nesta altura... Uh, o Alonso está uh, deixa-me fazer aqui umas contas rápidas a 28 pontos do Hamilton ah, também já está, está também basicamente só, só, com só, muito, só com muito áreas é que, é que o Hamilton, perde Hamilton o perderia e, e além de mais uh, está portanto a 60 pontos de Pérez, já não pode ser segundo Sim. o Alonso nem o Alonso, nem o Norris, nem o Sainz nem mais ninguém uh, da Ferrari uh, foi talvez menos mal do que pudéssemos pensar devido àqueles problemas de sobreaquecimento de ontem, mas fiquei com a ideia que, e já vamos falar do Leclerc, fiquei com a ideia que mesmo assim houve necessidade de fazer ali um pouco do lift and go, andar a levantar o pé, ainda que o resultado final acabe por não ser, não sendo fantástico, porque ficaram atrás dos dois Austin Martins, ficaram atrás do, dos sim, Red Bulls. ficar quase 10 segundos do
0: stroll. Sim, sim.
1: Portanto, é, Sainz fica é a 50 segundos pois? do Ontem o Charles Leclerc tinha ficado a 28, sim. portanto é, em, 24 é em 24 voltas. Portanto, hum. nessa perspectiva é melhor este resultado sim, do Sainz. Sim. <risos> uh, mas foi, acho que o Sainz fez aquilo que podia ter feito. O problema da embaragem pareceu-me claro uhum. nos arranques, o desgaste dos pneus não foi tão importante como foi no caso da Mercedes, nesse aspecto a Ferrari esteve bastante melhor, mas nunca me pareceu que houvesse motor suficiente para ele resolver a questão usando o DRS e usando a velocidade que os Ferrari eh, normalmente mostram.
0: Uh, sim, quer dizer conseguiu, conseguiu bater em luta direta, bateu os dois, os dois Mercedes, mais uhum. um carro sendo que o Ferrari não, não mostrou Uh, não mostrou a, a velocidade que costuma mostrar mas mesmo assim passou pelos Ferrari, pelos Mercedes como se eles estivessem parados uh, Sim. tanto para o Russell como depois para o Hamilton o Sainz passou sem sem grande dificuldade mas tirando isso foi uma corrida um bocadinho também solitária uh, não não teve assim grandes, grandes guerras para travar e portanto fez o máximo que o carro só aquele comboio inicial daquele, no primeiro, Sim, no, no primeiro que, turno
1: é provocado pelo Emel provocado então. sobretudo pelo Hamilton assim. então
0: não tinha ritmo Sim. e eu acho um bocado, quer dizer, agora não, não vale a pena estar a dizer isto porque entretanto o Russell teve um problema qualquer que o obrigou a desistir mas acho que, acho que a Mercedes também estava a estragar um bocado a corrida do, do Russell ao, ao insistir que ele ficasse ali atrás do Hamilton, quando aparentemente o Russell estava com um ritmo muito mais forte que o Hamilton.
1: Lembras-te nos últimos do anos mundo. de alguma vez ouvires a, a Mercedes durante a corrida que estamos a estudar? Pareceu-me não... pareceu que eles de facto estavam sem soluções porque o carro não lhes permitia Para qualquer ser, tipo de solução. Não é?
0: com, com, tu podes, podes ter as melhores estratégias e as melhores ideias do mundo, mas porque se o não carro há... não anda, não, não há nada a fazer. Sim,
1: sim. sim. Não. Lance troll boa corrida, uh, Sim, sozinho também, solitária, solitária segundo melhor resultado Sim, do ano. Uma corrida sólida. O Lance não marcava pontos, já... E fica, uh... fica a 6 segundos do Alonso, 6,6 segundos do Alonso, é bom. Exatamente, o Lance tinha marcado pontos nos Estados Unidos, tinha marcado 6 pontos, mas desde o Grande Prémio da Bélgica tinham sido os únicos 6 pontos que marcou. Uh, Verdade, que teve aqui alguns abandonos, Verdade ficou duas vezes em 11 primeiro, ou seja, tocar à porta dos pontos, mas não o víamos fazer uma corrida tão hum. sólida já há muito, Sim. muito tempo. Sim. A, dos Estados Unidos foi boa, mas esta foi mais sólida. Sim,
0: estava à espera, porque é uma característica dele que fizesse um, um grande arranque. Não foi? Porque é, é de facto uma, <coughs> desculpa, uma, uma das características dele, mas não, não aconteceu desta vez. Hum, e teria sido interessante ele fazer um bom arranque e meter-se ali na, na confusão, Uh, ainda por cima tinha ali um buraco vazio do lado esquerdo, deixado pelo clérigo, podia ter sido interessante. Se ele fizesse um dos arranques, como já ouvimos fazer muitas vezes, uh, podia ter metido ali por dentro do Verstappen, não quer dizer que o tivesse passado, mas, mas podia ficado a segundo. -te
1: o Alonso também não faz um grande arranque, por isso Sim. ele podia ter tido essa oportunidade. Uh, e não foi um grande arranque. Mas, mas não foi, não foi, perdeu posição
0: para o Hamilton. Como o Alonso perdeu para o Norris, o segundo correu um, melhor, mesmo assim. O Mas o Strack já, já estava já estavam estavam para trás, portanto, um, aí já não havia nada a fazer. Mas tirando isso, depois foi, foi uma boa corrida, uma corrida sólida, um, sem, sem, pôr, sem pôr a, a roda no sítio errado, uhum. e foi, foi uma boa corrida. E acaba com Nos... um grande tempo nas, duas, nas últimas voltas, ele faz 2, 1, uh, um 14. As 14, 7, uh, na, na última volta, na sua última volta.
1: Faz um bom final de corrida e, basicamente, apesar, obviamente, Alonso e Pérez acabavam por perder algum tempo na sua batalha, sobretudo nas duas últimas voltas, Sim. onde houve confronto direto com os carros muito perto, mas ele não acaba longe, ele acaba 6 uh, segundos do, 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 do Sérgio Pérez e do Alonso, não? Sim. Já agora, a diferença foi 53 uh, milésimas, mas é o comprimento quase de um Alisson Martin. Foi a diferença em aquela cima. Si, velocidade. Mas, aquela velocidade é, foi A é. uh, Fórmula 1 publicou a foto do Photo Finish e é quase o comprimento do aston Martin. Foi... Disputado, mas não foi assim uma coisa tipo roda com roda, não, longe disso, 53 milésimas àquela velocidade são mais de que km por hora, ainda é algo o, ao espaço, são 5 metros basicamente.
0: Esse duelo esse duel podia-nos ter podia -nos ter dado uma coisa engraçada que era podia-nos ter dado um vencedor diferente do Grande Prémio, por acaso? Porque o Max Verstappen teve quase para se despestar uh, a ver esse duelo uh, que ele revelou depois que começou a olhar para os ecrãs e a ver esse duelo nas últimas voltas e, e viu, estava o, estava o Alonso e o, e o, e o Pérez a entrar na, naquela subida para a reta da meta quando ele estava na reta oposta a escarar a curva 4 e destruiu-se com o um ecrã e teve quase a sair de pista na, na curva 4. Portanto, esse, esse, esse duelo... televisão é um perigo, é um perigo. Um perigo. Não vejam a televisão enquanto guiam... <risos> É perigoso.
1: É proibido. Não uhum. podes. Nem os sistemas que permitem isso fazer é nos carros. Portanto, Sr. Max Verstappen, desligar a televisão, faz favor. Um, dos dois primeiros, acho que está tudo dito. Não é preciso Sim. reforçar muito mais o Verstappen. É agora o quarto piloto com maior número de vitórias. Já era desempatado é com Alan Prost e está apenas uma vitória dos, sim, dos 53 triunfos do Sebastian Vettel. Portanto, acredito se calhar até ao final do ano, ainda passa a ser o terceiro piloto com maior número de vitórias. Está longe de Schumacher, está ainda mais longe de Hamilton. Uh, facto, mas uh, esta temporada é, é incrível e igualou o recorde de Michael Schumacher do maior número, são 37 grandes prémios seguidos na liderança do Campeonato do Mundo, Schumacher tinha feito isso, Verstappen iguala, e se calhar vai, se calhar não, vai bater esse recorde, porque já não há hipótese de o perder nas duas, nas duas próximas provas. Alonso, sem dúvida, um dos pilotos do dia, se não mesmo o piloto do dia, Sérgio Pérez a resolver a questão do, do segundo lugar do Campeonato quase, mas temos de falar também, Alpine acaba por não fazer uma má corrida. O Ocon explicou que o carro deles gastava pneus de uma forma incrível hum. e, portanto, foi essa a razão de irem para três paragens e não duas. Pagou meio dividendo, não pagou o dividendo Sim, inteiro, um deu-lhe um ponto, mas o Gasly faz uma então, corrida mas... sólida... Lá está, mais é. um... O mais o acaba uns... bastante longe do Gasly.
0: Sim, uh, o acaba Gasly... Acaba 22, 28 segundos sim, do sim.
1: Gasly. Portanto, é mais do que uma paragem. Sim. Não é? A paragem, sim. normalmente, seriam 22, 23 segundos, é mais do que uma paragem. Mas o Gasly, o Gasly faz uma corrida sólida. e pareceu me um final de prova do Gasly muito interessante. Uh, consegue rapidamente apanhar o Hamilton e, e fazes depois um final de prova uh, que demonstra que o Gasly está, parece nesta altura, mais adaptado ao Alpine e há... E também esses mood swings, essas variações uhum. de competitividade do Alpine, parece um bocadinho também o Mercedes, parece que o Gasly tem mais facilidade em conseguir, grande prémio após grande prémio, adaptar-se a esse feitiço estranho. Sim, ele aqui em
0: assim. teve, teve sempre mais à vontade que o, que o Alconi. Sim, sim. E principalmente tirar partido de uma das qualidades do Alpine aqui, que era de facto a velocidade velocidade máxima e era uma característica importante aqui em Interlagos repara, os carros com maior velocidade máxima eram os, os, não, não necessariamente para esta ordem, mas foram os
1: alpinos Red Bulls, Aston Martin e o Ferrari um, a seguir, até, mas normalmente a maior distância da liderança do que normalmente tem estado. Normalmente a Ferrari é e os mais os Aston também não tinham muita velocidade máxima porque eles carregaram o
0: carro. Sim, e os McLaren? E foram esses carros que deram nas vistas, não é? uhum. Red Bull, Aston, Aston Martin, McLaren. E os, os Alpine deram nas vistas ao nível. fizeram o melhor que podem fazer, que ser sétimo classificado. Neste momento os alpinos não podem ir muito mais além disso. Sim. É isso que nos tem habituado. Eu,
1: eu há pouco disse que íamos deixar o Leclerc para mais tarde. Temos de falar do Leclerc porque ele já veio dar uma explicação. Nós demos hum. essa explicação durante a transmissão, porque ele fez referência a isso na, na entrevista à Sport TV, mas uh, ele depois deu, completou a informação que nos foi dada.
0: É, de facto, foi, teve Ele diz... Ele, ele não, não explica exatamente o que é, diz que quando ficou sem, sem direção assistida que foi, que foi ficou sem assistência hidráulica da, da direção, mas que diz que não foi um problema do sistema hidráulico, mas que não pode dizer o que é. Uh, mas que houve, ao mesmo tempo houve um problema qualquer do motor, que é assim é que lhe bloqueou as rodas e que o fez entrar em peão.
1: Pode mas, ser causa e efeito, e o sistema hidráulico? Porque... Sim. Hum. Não, mas
0: ele diz que o problema não é do sistema hidráulico, pois. portanto, mas uh, quando, falou, quando falou a nossa reportagem ele não tinha, não tinha referido nenhum problema do, problema do motor. do motor. Esta, esta é nova.
1: Alfa Tauri, mais dois pontos, cinco bom pontinhos bom, no fim de semana. Bom e uh, muito bem. Só, só para terem uma ideia, uh, nos últimos três grandes prémios a Alfa Tauri fez cinco pontos nos Estados Unidos, seis pontos no México, cinco pontos aqui no Brasil, o que quer dizer que fez 16 pontos, recuperou mais dois face à Alpine, portanto agora tem 21 e a Alpine tem 28, são 7 ah, sete... desculpem, Williams são uh, sete pontos de diferença pelo andar de carruagem, porque Alfa Romeo Al, uh, Williams e As nos últimos 3 eles marcaram estes pontos, eles marcaram 0 ainda vão a sétimo para uma equipa que parecia destinada a Você ficar é a última, a, não é? última, uh, yeah e com o Ricardo a ser vítima de um incidente de corrida, que se calhar o ritmo do Ricardo durante a prova foi muito interessante, o facto de ele ter andado foi. sempre verdade que o Piastri podia ter o carro reparado, uma reparação de fortuna Sim. e talvez não estivesse Sim. Nas, nas perfeitas
0: condições tudo indica porque a partida o, Obviamente. O, o McLaren é mais rápido que o Tauri hum, Mas o ritmo do Ricardo foi muito bom. bom. A última volta do, do Ricardo é a terceira melhor volta de, uhum. de, de todos os pilotos. Sim. Hum, e portanto ele fez, fez uma boa corrida. Em mas mas condições está, normais, um...
1: não sei se ele não teria ficado à frente do Ocon, de Sonoda, talvez não, mas ao, 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 se calhar os dois Alfatório teriam fechado o top 10, e portanto, Sim. em vez dos pontos que marcaram, é ainda possível
0: mais. porque há ali um buraco grande entre o de Sonoda e o hum. Ocon de 15 segundos, e portanto Sim. cabia lá perfeitamente uh, outro carro o, o Ricardo, por exemplo. Mas o de Sonoda, acho que faz um fim de semana notável acho que merece, merece ser destacado porque faz um excelente fim de semana, ok, cometeu ali um, um erro no, na corrida quando deixou o carro escorregar um pouco, mas isso uh, acontece, uh, não, não foi um erro daqueles uh, graves porque foi, foi logo recuperado e não, não perdeu posição nem nada uh, e faz um, uma excelente corrida e, e dá mais dois pontinhos à Alfa
1: -Tauri sim e, e é interessante esta recuperação porque nós vimos AlphaTauri começar a trazer evoluções e as primeiras evoluções não pareceram que as coisas iriam mudar muito hum. e de repente quando acabam um o pacote de evoluções nós até brincávamos com isso era era o evolução B a evolução C e a evolução D e quando a evolução D entre aspas formatou o carro estes três últimos grandes prémios sem dúvida ritmo Uh, gerir bem os pneus, uh, conseguir estar no sítio certo à hora certa, mesmo com esta situação do Ricardo, foi sem dúvida um belíssimo fim de semana para a Alfa Tauri. Sim. marcaram pela primeira vez na história das corridas de sprint, pontos na sprint, e depois o Tsunoda ainda consegue também marcar pontos. Também boa prova para o piloto japonês, já agora dizer que o Lance Troll, com o lugar que ocupou, e por ter ganho 4 pontos ao Gasly, subiu uma posição, passou para décimo, ou seja, agora temos os uh, pilotos das cinco equipas mais competitivas do ano nos 10 primeiros lugares, uhum. faltava o Lance Troll entrar nesse grupo, estava a ser difícil, mas uh, finalmente está lá nesse grupo. Dos outros não há muito para dizer. A Aze acabou por ter problemas logo no arranque, um dos carros, o outro também pareceu ficar ligeiramente alfermeu, afetado, dois abandonos. dois abandonos, primeira vez, desde Silverstone do ano passado, que eles não abandonavam os dois carros no mesmo grande prémio, portanto também não há muito a dizer, a não ser alguma falta de fiabilidade, e os Williams, tal como já tinha acontecido na prova anterior, parece que deram um passo atrás, e podemos também dizer que nos Estados Unidos também não foi fabulástico.
0: Não sei, porque depois vezes o Sargent acabar em décimo primeiro Pois é, mais é? uma vez, <risos> verdade, uh, verdade. Portanto, não se pode tirar grandes conclusões disto, porque a verdade é que... O, o Sargent deixou o Canberg atrás, por exemplo, e, e por 3,7 segundos... O Albon, não, não faz, saberemos faz o que ele podia prova. fazer,
1: ficou logo ali.
0: E o Albon tinha feito uma boa partida, estava Postinha. a ganhar lugares. Postinha. Portanto, e tinha, e tinha um carro que, se calhar, em reta poderia fazer ali coisas interessantes, mas uh, não, teve, não teve oportunidade, portanto, acho que é um bocadinho inconclusivo. Ontem não foram não foram vistosos na corrida sprint, mas é verdade, mas... Uh, hoje no grande prémio talvez pudessem ter feito mais qualquer coisa
1: e agora temos uma semana de pausa uh, uhum. e depois vem o grande prémio do da patinagem artística no gelo teoricamente de Las Vegas
0: isso vai ser pode ser engraçado porque pode pode baralhar aqui muita coisa uh, vai ser um grande prémio tudo indica que vai ser de, realizado com, com temperaturas muito baixas que é o que é pelo menos o que se espera uh, à noite,
1: ali no meio do mas deserto acho que nunca houve se se confirmar as temperaturas de 2 graus houve uma vez uma corrida de Fórmula 1 que até teve neve uh, mas era o Toristrofi hum. uh, mas nos últimos anos portanto não, não era, era do Mundial não, não era não. do Mundial uh, nos últimos anos uma corrida com temperaturas na casa dos 2 graus mas, não, não estou a ver nem. E as duas últimas vezes que isso aconteceu, aconteceu numas 24 horas de Daytona e aconteceu numas 6 horas de Spa, de provas de resistência. A coisa correu muito mal porque os pneus não agarram no asfalto. Não há maneira dos Houve uns um testes de Barcelona, os testes de e Barcelona, ficava é tudo quieto, ficava tudo quieto tantas boxes, ninguém exatamente. ia para a pista. E também nevou e também nevou. Sim. sim. E, mas
0: ninguém ia para a pista, não é? é? Ficava tudo, ficava tudo em casa. Vamos esperar que estejam uma mas, noite que... quente em Las Vegas.
1: Não é normal nesta altura do ano
0: já que fizeram tantas obras podiam pôr umas serpentinas por baixo do
1: asfalto para aquecer o asfalto vão ver aquele chão térmico que Sim. se usa nas casas gastaram tanto dinheiro olha, era, era uma boa ideia Sim. controlar a temperatura do asfalto agora temos não. 10 graus eu, agora eu, temos 50 e havia o senhor do, do termostato. a pista, não sabemos o que é que, o que, é que vale é um não porco é que é é por... <risos> ele um para o é um porco ar. no espeto pernas uh, para o ar mas mas uh, tem ali uma zona muito rápida, parece ser rápida, não vi nenhuma simulação prevesse, de médias. Para ver se é rápida. Disse, li que teria uma média uh, superior uh, à grande maioria das pistas, que talvez só ficasse inferior a Monza. Vamos ver. É parece um ambicioso. Parece-me ambicioso. um bocado um, ambicioso. Principalmente
0: porque tem lá muitos ganhos também. De, sim, na parte de cima. Parece-me ambicioso. As da, da perna. Ambicioso. De, de perna do porco, está para cima.
1: Uh, já as boxes já estão prontas, a zona do paddock já está pronta, a pista está pronta, vamos ver se é um sucesso ou não, vamos acreditar que não seja uma repetição do primeiro ano de Miami, que seja Baku. Eu, eu ficava feliz se fosse Baku e não Sim. Miami. Não é Sim, se corridas não. como Baku, é fantástico. Vamos embora. Uh, é diferente, é, um grande, é o grande prémio do Neon. Vamos passar a chamá-lo o grande prémio do Neon e depois a última corrida será em Abu Dhabi. Não há muito para decidir, como dissemos, há o segundo lugar no campeonato de construtores, onde uh, a Ferrari até ganhou pontos à Mercedes, este fim de semana, uh, fica com 20, 20, não é? 20 pontos de diferença. É 20. Exatamente, 382, 362 e há agora, ainda o segundo lugar no campeonato de pilotos, não está decidido, mas parece mais decidido, Há, sem dúvida, uma batalha a três pela terceira posição entre Alonso, Lando Norris e eh, também o eh, Carlos Sainz. O Charles Leclerc e o, e o Russell vão discutir a posição atrás destes rapazes. E é tudo que Olha, temos por e, hoje, e também, e também, há mais e também
0: prémio, não Também neste grande prémio tivemos, na, na corrida, como, como é que estamos nos treinos, tivemos sete carros diferentes nos dez Olha primeiros. Que, nos dez, não, nos nove primeiros. Nos nove primeiros, nove primeiros,
1: nos nove primeiros. primeiros sete carros diferentes, até um Alpine. É. Acho que não há muito mais para dizer, não. não há ainda informação relativamente à possível penalização para os organizadores do grande prémio Brasil, acho que no ano passado eles também foram aos comissários no final da corrida. Houve uns organizadores, não, foi, foi, na foi na Austrália, foi este ano foi na Austrália. Este ano. Na Austrália. Pronto, não foi, bom, foi. Uh, alguém eu tem de ir não, aos não, comissários, porque os comissários não podem ir jantar cedo. Portanto, com os organizadores, de facto, não é uma situação normal o público entrar na pista antes do final da corrida. Na Austrália foi exatamente a mesma coisa que aconteceu um, e é algo que tem de ser vigiado por razões de segurança, obviamente. Resta-me agradecer a companhia do Sérgio, a sua aí desse lado, nós voltaremos uh, na segunda-feira com mais uma edição do podcast Grelha de Partida. Obviamente que iremos falar outra vez do Grande Prémio de São Paulo, mas vamos também falar daquilo que está a acontecer eh, neste fim de semana, que são as decisões dos títulos nas três categorias principais do NASCAR. Até temos um convidado especial, exatamente, para nos falar disso mesmo no Grelha de Partida. Então...